0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes, eu sou fundadora da Impulso Beta. Nesse episódio do Gendercast, a gente veio conversar com o Rafael Viana, especialista de diversidade do nosso time na Impulso Beta. O Rafa veio contar pra gente o que os homens estão descobrindo no isolamento. Entre as muitas provocações que esse momento está lançando pra gente, o assunto que a gente vai tratar aqui nesse episódio do Gendercast é como o coronavírus nos leva a atualizar para os dias de hoje o que é ser homem.
1: E aí meus Gendercasters, tudo jóia? Rafael aqui falando com vocês de novo. É, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, porque além dele ser super importante para a equidade de gênero, é, eu me identifico com ele, e ele faz parte da minha vida. Eu tô vendo como que essa situação que o coronavírus está gerando é, provocou uma série de reflexões e mudanças de comportamento entre todo mundo. E isso conversa bastante com o tema de equidade de gênero, que é bom não só para as mulheres, mas também para os homens. Uma vida inteira construiu a visão de masculinidade que a gente tinha, é, ainda tem, e essa pandemia está fazendo a gente refletir bastante sobre essa, essa, essa visão de masculinidade. Né? Em quase todos os lugares que a gente lê ou ouve falar sobre diversidade de gênero, o foco é geralmente na mulher. Nas barreiras, nos desafios, também no desequilíbrio. Aqui mesmo no GenderCast, a gente já conversou com vocês sobre quais são os desafios extras que as mulheres estão enfrentando em casa durante o isolamento social e sobre como as empresas podem continuar trabalhando para oferecer para as mulheres os mesmos espaços e as mesmas condições que os homens recebem. E tudo isso é de extrema importância e são, de fato, elementos centrais na discussão de equidade de gênero e construção de uma sociedade mais justa para todas as mulheres. Só que tem um assunto que ainda é bastante difícil encontrar referência e mais difícil ainda encontrar pessoas que falem abertamente sobre e que enxerguem que isso também é um baita de um problema, que é exatamente essa figura tradicional da masculinidade, ou então, como algumas pessoas já batizaram, a tal da masculinidade tóxica. Eu imagino que vocês que estão acompanhando a gente já devem ter lido e ouvido sobre as diferenças na criação é, de um filho homem e de uma filha mulher, desde pequenininhos. Os meninos são geralmente é, muito mais estimulados a terem coragem de lidar com problemas analíticos e espaciais, né? enquanto as meninas são mais ensinadas a serem delicadas, emocionais, a cuidarem da família e da casa. Os brinquedos azuis e rosas é, nas prateleiras das lojas de brinquedo reforçam o quanto isso é a verdade no mundo que a gente vive. E algumas das consequências disso estão profundamente relacionadas ao desequilíbrio entre os gêneros que a gente tem hoje. A falta de autoconfiança das mulheres no mercado de trabalho, o fato de as mulheres trabalharem muito mais nas tarefas domésticas e o fato de os homens ocuparem a grande maioria das cadeiras, não só nos cursos, nas áreas de tecnologia e também no comando das empresas. São só alguns exemplos desse desequilíbrio. Isso não é natural, gente. Isso foi ensinado. E para os homens, eu inclusive, além de algumas características positivas que foram ensinando desde cedo que a gente precisa ter, vieram junto uma série de outras características bastante nocivas, não só para as mulheres, mas para nós mesmos. Ensinaram para a gente que homem não chora, ou seja, mesmo no momento de fraqueza, de tristeza ou necessidade, a gente não pode mostrar para o mundo o que a gente está sentindo, que é um ato tão natural quanto o choro, que é uma das primeiras coisas que todo mundo faz quando nasce, faz da gente menos homem. Ensinaram para gente que o homem é o provedor, que é vergonhoso não ter um salário que sustenta a família toda e que é pior ainda aceitar a ajuda de outra pessoa para conseguir prover. Então, se o homem opta por abrir mão de trabalhar para cuidar dos próprios filhos porque a companheira ou companheiro tem um emprego melhor, ele é menos homem. Ensinaram também para gente que homem não leva desaforo para casa que quando alguém quer brigar ou discutir, a gente precisa ir para cima e resolver isso logo, geralmente de uma forma violenta ou agressiva, que é a forma que vai mostrar quem é que manda. Ou seja, se eu evitar uma discussão ou uma briga, eu vou ser menos homem. Ensinaram que o homem tem que ser forte, poderoso, rico, ter posses, tem que amedrontar as pessoas, as pessoas têm que ter respeito ou medo do homem. As pessoas precisam se submeter à vontade do homem, o homem precisa ser um vencedor. E todas essas características juntas formam é, esse modelo tradicional de masculinidade que a gente conhece e que faz muitos de nós homens um tanto quanto prisioneiros. Prisioneiros porque a sociedade está dizendo para mim faz tempo como eu tenho que ser e agir. E se eu fujo desse modelo, eu não sou homem o suficiente, se é que essa definição sequer existe. Essa masculinidade tóxica e as atitudes que as pessoas que se dizem homens de verdade têm são responsáveis por alguns números quase inacreditáveis num país em que mais ou menos metade da população é mulher. É, o comportamento dominador e agressivo faz com que mais de 90% dos suspeitos de homicídio sejam homens, e sobre as vítimas, 9 em cada 10 pessoas assassinadas também são homens. E esse mesmo comportamento certamente influencia o fato de que os homens sejam 8 em cada 10 pessoas mortas em acidentes de trânsito e mais de 90% dos presos no Brasil. Essa força toda que o homem tradicional precisa demonstrar faz com que os homens procurem muito menos os serviços de saúde do que deveriam. Afinal, o homem que é homem não fica doente, né? Nos Estados Unidos, quase metade dos homens não lavam as mãos sempre que usam o banheiro. E aqui no Brasil, 20% dos homens com mais de 40 anos só vão ao médico quando se sentem realmente mal. Saúde preventiva para quê, né? E esse modelo de masculinidade, é, ele é tão antigo e tão presente que está bastante enraizado na sociedade que a gente conhece, né? Só que, ok, corta para agora, mundo de hoje. Coronavírus, pandemia, quarentena. A gente não tá vivendo exatamente na sociedade que a gente conhece, né? Muita coisa mudou nos últimos meses por causa dessa crise de saúde no mundo, e as formas de trabalhar e também de se relacionar têm sido redescobertas a gente está descobrindo como é trabalhar de casa e, muito mais do que isso, a gente está descobrindo como é ficar tanto tempo dentro de casa. E, apesar dos tantos lados negativos que a gente sabe que existem nesse cenário de pandemia, é, existem, sim, algumas consequências positivas do isolamento social e eu quero falar especificamente de uma que diz respeito a mim e a tantos outros homens. Eu estou falando da gente aproveitar a oportunidade de dar um novo significado para o que é ser homem. Está na hora de pensar... É, se o que essa tal de masculinidade tóxica diz para gente, se isso faz sentido ou não. Então, fomos ouvir os homens. A gente abriu uma enquete na página da Impulso Beta no LinkedIn e também divulgou em várias redes de relacionamento do nosso time, perguntando quais são as atitudes tradicionalmente masculinas que estão sendo postas à prova nesse tempo de isolamento social. E eu vou contar para vocês o que a gente descobriu. Um dos relatos disse o seguinte Tenho dividido as tarefas domiciliares com a minha esposa Tarefas que normalmente não faria é, A Carol trouxe muita informação legal sobre isso No terceiro episódio dessa temporada do Gendercast Se você não viu ainda, corre lá depois de terminar esse aqui Ela falou que as mulheres dedicam 2,6 vezes mais tempo do que os homens nas tarefas domésticas se vocês olharem para as atitudes tradicionais masculinas que eu falei antes, definitivamente não vão encontrar lá cuidar da casa, porque isso sempre foi um papel associado ao feminino e não ao masculino. A grande maioria dos homens não foi ensinada a cuidar da casa e, portanto, o normal é deixar as mulheres fazerem a maior parte do trabalho e, mesmo quando fizer algo, se sentir ajudando a mulher, em vez de se sentir tão responsável quanto ela pelas tarefas. Por estar em casa, muitos homens perceberam a quantidade de tarefas que tem que ser feitas para manter a casa em ordem. Limpeza, organização, cozinhar, lavar, passar. Isso quando não tem filhos pequenos, né? Porque senão o trabalho triplica no mínimo. Outro ponto que apareceu bastante foi a questão da fragilidade emocional. Um dos homens falou pra gente que... Esse ambiente patriarcal força os homens a tentar não mostrar suas vulnerabilidades algo que é da natureza humana, e o homem, ao tentar esconder ou represar isso, vai criando feridas internas que podem trazer consequências inesperadas e trágicas. O papel desse homem mais duro, com menos sentimentos, e mais forte emocionalmente, é um mito. Todo mundo tem sentimento gente, muito sentimento. Todo mundo sente felicidade, tristeza, ansiedade, raiva. Só que o papel do homem é ser forte, não chorar e não se demonstrar vulnerável, é guardar seus sentimentos para si. Quais as consequências disso? Os homens no Brasil se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres. E em quase 100% dos casos, o suicídio está relacionado a algum transtorno ou doença da mente, como por exemplo, a depressão, que de acordo com algumas pesquisas, tem como um dos principais gatilhos o excesso de estresse. Homem chora sim, e tem um monte de gente que só está percebendo isso durante a quarentena. Trouxeram também a gente uma questão sobre higiene pessoal. Algumas pessoas estão deixando para trás o mito do homem que não precisa se cuidar porque não fica doente. O Covid-19, que já matou mais de 200 mil pessoas no mundo e mais de 5 mil só no Brasil, tem afetado significativamente mais os homens do que as mulheres, e alguns estudos têm teorizado sobre os motivos para isso. Para além das diferenças do sistema imunológico entre homens e mulheres, um dos principais fatores de risco para a Covid-19 é o cigarro, e os homens fumam muito mais do que as mulheres. 70% mais do que as mulheres no Brasil e 370% mais do mundo, mesmo o câncer de pulmão sendo um dos mais letais. Outra causa que suspeitam ser um dos fatores do porquê o Covid-19 mata mais homens é a busca tardia por auxílio médico, como eu falei antes. O homem tradicional, que é forte e que não fica doente, não vai admitir que ele está doente até toda a família dele convencer ele de que ele precisa de ajuda profissional. E até lá, ele vai ficar esperando que seu corpo mande embora aquilo que pode não ser... Só uma gripezinha. Esse superpoder que o homem que carrega essa masculinidade tóxica acha que tem, faz com que no Brasil a expectativa do homem seja sete anos menor que a da mulher. E agora que a gente está vendo que o simples contato com outra pessoa pode ser perigoso para todo mundo, o milagroso poder da imunidade do homem tradicional está desaparecendo. As mãos estão sendo lavadas mais vezes e uma febre ou tosse já tem sido motivo suficiente para ficar preocupado. Tá aí outra lição da quarentena. E por fim, vou falar de um ponto que foi outro que a gente ouviu bastante e que se relaciona com a saúde emocional que eu falei antes, que é a conexão com as outras pessoas. O relato que a gente ouviu foi, o que a pandemia trouxe agora foi que as pessoas que viviam o dia inteiro fora de casa, na maioria pais, e chegavam para dar boa noite às crianças, agora sentem muito mais a rotina de casa e acredito que essa aproximação vai trazer muito mais esclarecimento e compreensão. O homem tradicional é independente é suficiente e, como eu falei antes, não demonstra sentimentos. Só que agora tem muito mais homem tradicional trancado em casa. E esses homens estão percebendo que não tem boa convivência sem conexão. E então, as conexões novas estão surgindo, não só com as pessoas do convívio, mas também com outras pessoas, como os amigos, por exemplo, que antes o único assunto era futebol, mulher e trabalho, é, agora passa a existir uma preocupação genuína com o bem-estar emocional e o estado de saúde. É, e esse relato mencionou uma conexão específica que não está surgindo, mas está sendo redescoberta e ressignificada, a conexão de pai com seus filhos e filhas. Nesse modelo tradicional de masculinidade, a figura do pai é muito relacionada à figura provedora de recurso, ou então uma figura utilizada como recurso de medo para ensinar a criança que isso não deve ser feito, senão eu vou contar para o seu pai, hein? O isolamento social dentro de casa com a família e principalmente com os filhos cria uma super oportunidade de o pai entender que o papel dele é mais do que prover, é educar, entreter e ouvir também. Algumas pesquisas já encontraram correlações entre o desenvolvimento infantil e a presença de uma figura paterna. A participação efetiva do pai na criação promove mais segurança, autoestima e estabilidade emocional para a criança. E ainda vale lembrar que um pai mais presente permite que a outra pessoa é, cuidadora dessa criança tenha mais tempo para outras atividades, como, por exemplo, seu desenvolvimento profissional. Bom... Deu para perceber que essa desconstrução da masculinidade tóxica pode ser acelerada, não só nesse momento de isolamento, mas fora dele também, depois que isso tudo acabar. Se você é um homem que está tentando fazer alguma coisa para contribuir para o mundo com mais equidade de gênero, pensa nisso que eu te falei e tenta enxergar as oportunidades de mudança que esse momento está proporcionando. Se você é uma mulher que começou a perceber que os homens também são muito prejudicados por esse modelo de masculinidade, aproveita para mostrar para eles o Gendercast e, quem sabe, algumas reflexões não surjam na cabeça deles, né? E se você é uma pessoa que está em alguma posição de liderança na sua empresa, aproveita esse momento para entender que os papéis de homem e de mulher estão se reconstruindo. O que talvez fosse muito comum perguntar para uma mulher sobre família, pode ser legal perguntar para o homem também. A familiaridade de ver uma mulher sair mais cedo para acompanhar a reunião da escola do filho... Precisa ser transmitida para o homem também. A compreensão das necessidades individuais de cada pessoa do seu time vai certamente te transformar numa pessoa com mais empatia e também numa liderança mais inclusiva. E tudo isso que eu faria para vocês pensarem: não só pensem não, mas falem também. Falem com seus amigos, aproveitem para colocar esse assunto na roda de conversa e comecem a perceber a quantidade de homens que têm problemas muito parecidos, mas que ninguém nunca falou sobre. Essa masculinidade tóxica criou um mundo onde os homens têm, sim, um monte de privilégios que a gente precisa lutar contra, mas vale lembrar que ela também é bastante solitária. Então espero que isso que a gente conversou hoje tenha trazido alguns aprendizados é, e que daqui em diante a gente possa abrir mais os olhos para as oportunidades de construir um mundo cada vez mais justo e com melhores oportunidades para todos os homens e para todas as mulheres. Então, obrigado a todos os homens que contribuíram com seus relatos e obrigado mais uma vez pelo espaço. Rê, até a próxima!
0: Ei, Rafa, que transformador esse momento que a gente está vivendo, né? Enquanto você falava, especialmente nos momentos em que você compartilhou alguns relatos de homens que responderam a nossa enquete, eu pensava do quanto esses papéis de gênero são fortes há tanto tempo, né? há séculos, e que poderoso que tudo isso esteja sendo revisto e em larga escala nesse momento. Eu também tenho visto isso nas minhas relações pessoais, ouvido amigos comentando sobre como estão se redescobrindo. Eu imagino que enquanto você ouvir a conversa aqui com o Rafa, quando você ouvir esses relatos, você deve ter feito aí algumas analogias com os homens da tua vida. Se você é um homem, talvez você se reconheça um pouco, né? A gente adoraria ouvir como que você se sentiu ouvindo essas histórias, essas análises que a gente trouxe por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, que ela tenha sido relevante. Para você que está acompanhando, eu super reforço o convite. A gente quer te ouvir, saber o que está que te preocupando nos temas de diversidade e inclusão nesse momento. O que, que você tem achado do Gendercash? Como é que a gente pode ser mais relevante, ajudar mais? Manda para a gente os seus comentários. Pode ser por meio do e-mail, contato.com.br, pelas nossas redes sociais. Para quem está ouvindo talvez pela primeira vez esse podcast, ao longo desse período de isolamento social, a gente da Impulso Beta segue falando semanalmente sobre a diversidade e a inclusão por aqui. Então, continue nos acompanhando. Fique com a gente por meio das redes sociais que são o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, sempre pela arroba Impulso Beta. Um forte abraço, um beijo à distância, até logo mais.